0: Flying
1: the jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. The flying jukebox. Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Stanelius och i det här avsnittet får jag sällskapa Moa Hamne som gör musik under namnet Moa Piraten. Jag snubblade över Moas musik i höstas när jag satt och knåpade ihop ett kaleidoskop för P2. Och i slutändan så var det faktiskt så att hon fick med inte bara en utan två låtar i det programmet. När jag snackade med Moa blev det snabbt uppenbart att hon hunnit leva väldigt mycket liv på förhållandevis kort tid. Det kommer hon att berätta mer om själv men pitchen är ungefär att hon varit gatumusikant tvärs över halva jordgloben och seglat stora träbåtar bland annat. Hon släppte sitt självbetitlade debutalbum i höstas och fick precis som alla andra i branschen se alla möjligheter till gig och upp i rök. Det sög, men glädjande nog för alla som gillade skivan, och jag är en av dem, är att det kommer en uppföljare redan i september. Dessutom kommer Moa att höras på den norrbottniske kosmonauten Folke Nika Norsk kommande album, så håll utkik efter det också. Och, eh... Jag orkar inte tjata om det och ni orkar nog inte höra på det varje gång. Men den här gången kan jag påminna om att den flygande jukeboxen finns på Instagram och Facebook. Och spellistan med alla låtar som heter den flygande jukeboxens officiella spellista på Spotify finns just på Spotify. Okej, okay, nu kör vi! Hej Moa och välkommen till den flygande jukeboxen. Tack så mycket för att du navigerade vintergatan- skulle jag säga, och tog dig hit
2: <laughs> Tusen tack det var, det var svårt men härligt att navigera mig fram på Vintergatan
1: Förhoppningsvis blir det värt det också
2: mm. Det är jag helt säker på Jag har lyssnat på dina program och de var jättefina
1: Kul. En eh, sak, vi, blev ju liksom, vi stiftade ju bekantskap eh, på distans kan man säga. Jag upptäckte din musik när jag satte ihop ett annat musikrelaterat program, Kaleidoskop, Just det. i P2. Mm. Och ungefär i samband med att jag jobbade med det under hösten 2020, så som av en liksom kosmisk slump så blev ju eh, din låt för den som vill gå fri utsedd till typ hela världens bästa låt på P2. <laughs>
2: Ja, alltså det var så fint. Det har verkligen varit en, en dröm på många sätt att liksom få just liksom låtarna spelade på folkmusiken i P2, som är jag tror den bästa radiokanalen jag vet. Eh, och som har inspirerat mig så mycket, även när den heter Klingan förut. Mm. Och eh, att de har liksom omfamnat liksom, några av de här låtarna på skivan, det är bara. Ja, det är som att målet är nåt då liksom. Det är fantastiskt för jag älskar musik som spelas där och blandningen framförallt. Ja,
1: och nu, nu kastar vi oss liksom in, kan man säga, mitt i handlingen här. Men du, då har du heller inte något problem med att bli målad med den penseln. Alltså att du är en folkmusiken i P2-kompatibel artist.
2: Nej, verkligen inte eftersom just folkmusiken i folkmusiken i P2 är... Så mycket mer än vad många kanske tänker sig Folkmusik tänker folk ganska ofta, kanske på ja, fioler i Dalarna eller så. Men just deras blandning är ju så magisk att de, ja, de reser ju världen runt verkligen. Och det blir ju också väldigt relativt vad de klassar som folkmusik, tänker jag.
1: Musik gjord av folk. Ja men exakt, och det är ju
2: typ all musik. Men ja. med någon slags tradition, alltså äldre tradition i bas, eller liksom i grunden, tänker jag. Och det är ju det jag har inspirerats väldigt mycket av själv när jag gjort den här skivan.
1: Vi ska prata om den och din musik på ett mm. mer djupgående plan. Jag bara tänkt så här i början, eh, eftersom eh, du har hållit på väldigt länge med musik mm. innan du blev en inspelad artist, vad jag har förstått. Det jag är nyfiken på är, hur lät du i början? <laughs> var, det liksom, var det Riot Girl? Gjorde du... Eh, Tekno? Eller har Absolut det oftast inte. alltid varit det här spåret?
2: Det känns som att jag började med text alltså innan det blev musik. Så jag har ju skrivit väldigt mycket sådär, poesi på min kammare och alltid skrivit liksom, dagbok som jag lärde mig skriva i princip. Och, men allt i princip och studerat kreativt skrivande och sådär. Så att texten kom först. Sen, musiken började väl egentligen i någon kyrkokör ute långt ut på Värmde där jag växte upp. Ehm, så det var ju mycket liksom viser hemma, mamma och pappa som sjöng för mig. Och sådär, apropå att sjunga för sina barn. Jag hade en gitarr som jag satt och klinkade på inspirerades väl väldigt mycket av både mamma och pappas musiksmak som var väldigt olika. Det var liksom två helt olika världar och så. Sen jag spelade jag mycket i slagverks... Alltså det var väl min ingång, slagverk helt enkelt, alltså brasilianska, roajanska slagverksband så att jag har ju spelat jättemycket liksom i demonstrationståg och eh, pride festivaler och mm, ja, lite mer på den vägen, och sen när jag själv började göra egen musik då, ja men då var det nog direkt det här soundet faktiskt alltså, mycket inspiration från Brasilien och andra typer av länder liksom. men även alltså de anglosaxiska liksom Cohen Tom Waits hela den raddan
1: när du då började banka i demonstrationståg var det så mm. att du liksom visste att ni skulle gå långt och tog upp en maraca eller en triangel eller fick du en sån här pandeiro och trumma direkt och hänga på <laughs> Nej det? men
2: alltså jag spelade det här det var framförallt ett eh, ett slagverks en slagverksensemble kan man säga. att Det är en brasiliansk där vi spelade maracatu. Vilket är en traditionell rytm från norra Brasilien. Och där spelade jag jättemånga år. Alltså. Och så att vi repade ju jättemycket inför de här olika... Demonstrationstågen och allt vad det var. Det var ju på brasilianska karnevalen i Stockholm och sådär. Så att det är jättestora trummor. Det där med, vad sa du, Pandy då? <laughs> Nej, det har jag aldrig liksom kört. Utan jag gillar mer de här supermäktiga. Man har alltså två sticks. Så som man slår både på med kantslag och på en sån stor skintrumma kan man säga. Och det älskar jag. Så det. Är Väldigt speciell känsla. Och så går man i timmar och har så här ishockeyskydd på knänen liksom för att inte <laughs> blöda. Och, ja, nej men det är väldigt mäktigt. Och jag tänker också att det är väldigt peppande. Alltså att demonstrationståg och manifestationer och annat där man vill, vill väcka eh, liksom stark energi i människor. Om det inte finns... Sån typ av musik så är det ganska dött. Ja, det är Och inte så många
1: ambient tonsatta demonstrationståg.
2: Nej, men det hade varit bättre än ingenting. Ibland så saknar man verkligen musiken i Sverige. Så att um, det var väl min ingång, tänker jag. Och jag åkte till Uruguay för att lära mig kandombe som är deras traditionella liksom, slagverkstradition. Och det blev väl inte så mycket med det i fortsättningen, men det var ju ändå en grund liksom... Sen har jag ändå var varit på Kuba i några månader, men där var det mer folksång som jag pluggade. Afrokubansk folksång och Yoruba-sånger, som är här, eller typ av religiösa sånger kan man säga. Mm, så det är väl ingången.
1: Okej, okay, vi river av musikplåstret mm. med den här dängen. Ja, det här är en gammal är så favorit så för dig alltså.
2: Alltså den är så fin.
1: Precis, vi hörde den japanske trubbaduren Tetsu Mineta <laughs> sjunga banjo-gitarr-virtosen och gitarr Elizabeth Cartons låt Freight Train. Och det här är alltså en person som var så särägen i sitt gitarrspel att hon uppfann inte en egen stil. För att hon var vänsterhänt men spelade på en högerhänt gitarr som hon bara flippade. Och hamnar hamnade ju strängarna i omvänd ordning. Men hon löste det liksom.
2: Är det sant? Det är alltså, sant. Jag har lyssnat så mycket på den här låten. Och jag hade ingen aning om den historien.
1: Nej, hon skrev den, det är den första låten hon skrev som 11-åring. Året är typ 1904.
2: Va? Nej, det här. vad heter hon?
1: Elizabeth Cotton. Men
2: Gud. Tänk vad många som bara försvinner på något sätt. ur, I alla fall ur min historia. Alltså, eller kunskap kring musik. Ja.
1: Och hon, hon gjorde det också, hon försvann för att hon oh. gifte sig vid 17 års ålder och la gitarren på hyllan och den skulle ligga där fram till 40-talet när hon jobbade som husa åt familjen Seeger okay. Ruth Crawford Seger och Charles Seger som är pappa till Pete Seger. Och de upptäckte att hon var en sinnessjuk talang på både sång och gitarr. Så att Mike Seeger, Pete Siegers brorsa, såg till att banda henne. Och då var ju hon bortom gammal redan.
2: Men gud. då? och då spelade de in? Mm.
1: Wow. Men det ledde mig till att fråga, du, du har ju redan berättat hur du kom in i musiken. Men vad, vad, vilken var den första låten du skrev och hur lät den typ?
2: Jag kommer inte ihåg exakt vilken som är den första låten jag skrev, men jag vet att äh, det, det är liksom lite dubbla känslor kring det där att en av de första låten jag skrev är typ fortfarande folks favorit <laughs> alltså, jag Alltså av dem som känner till min musik. Äh, och det blir ju en liten märklig känsla för det är liksom som jag har hållit på så mycket längre än så och ändå så är det liksom det första som, eh, ja, det var väl lite mer så här klassisk singing-songwriter-stil och det är ju det folk av någon anledning tycker är. Till och med P2-folkmusiken vilket jag blev lite förvånad över för jag tycker att mitt album består av så många andra låtar. Som, Men du pratar
1: alltså om för den som vill gå fri? Ja. ja,
2: jag tycker att det finns så många andra låtar på min skiva som egentligen... Jag tänkte att Esmerella Moberg och de här människorna skulle gilla mer. Anse vara mer. Men, nej, ja, jag men det är den där på
1: typerna på SR som du orkar lyssna på mer på. <laughs>
2: ja, men den är väl en av de första. Sen faktiskt så skrev jag några av mina första låtar på spanska. Som och en av dem är ju med på skivan också. Det är en av mina absolut första låtar. La Partida heter den. Jag skrev nog ganska mycket på engelska i början, men även på svenska. Men... Sen blir det svenska mest. Men lite spanska kommer det bli absolut mer.
1: Men då tycker jag vi tar tillfället i akt och redar ut en grej här. För att jag kom på mig själv när jag spikade min prata till kaleidoskopet Att, <här> att jag liksom förde vidare. En längre. Ja, Jag har fått mig att tänka, stanna upp och tänka. För att i en intervju som jag läste med dig gjorde ni någon av... I
2: landets fria...
1: Ja, i Fria Tidningen, precis. precis. Så står det att du har en... Du var spanskan med dig ja. från, från mödernet. Du är en spansktalande mamma. No, no. Och då tänker man så här, okej, okay, antingen så har hon en morsa från typ Peru. Ja. Eller så är det en mamma som kanske läst tre kvällskurser på ABF. <laughs>
2: Nej, alltså så här, de har, ja, det var jättemärkligt i den här intervjun, det var en jättefin reportage, alltså fantastisk verkligen. Men jag vet inte, jag tror att de förväxlade, jag hade ju berättat mycket om, det är sant, min mamma har varit jättemycket i Latinamerika, lyssnat på mycket latinamerikansk, sydamerikansk musik, eh, men absolut inte något modersmål som är spanska. Men min sambo som jag har bott i med de senaste fyra åren, han... Är spansktalande. Han kommer från Spanien. Och sen har jag själv varit mycket i Sydamerika. Så jag, de måste bara ha fått det där om bakfoten. För att prata spanska. Men... Ja, ja jag, har, jag har ju pratat spanska. Det är verkligen mitt andra språk. Liksom. Vi pratar ju bara spanska hemma. Liksom, sen fyra år tillbaka. Men det var roligt när jag hörde dig säga det
1: Jag får liksom ta på mig det. Men jag har ju <skratt> gått ut i Riksradio i Public Service och ljugit. Ovetande. Men det är ändå... <skratt>
2: Ja, det var roligt. Och det har ju sagts flera gånger i olika sammanhang nu. Tack vare eller på grund av den här journalisten.
1: Jag tänkte, det, jag såg, jag scrollade ditt insta för att hitta mm. lite ledtrådar. Så såg jag en bild på dig din mamma när ni åker båt. Och jag tänkte, hon är inte från Peru.
0: <laughs> Nej.
1: Hon heter Gunilla.
2: Ja, precis. Även om hon har en liten, någon slags liten, vad kallar man det? Cavania. Alltså någon litet... Hon har skaffat sig ett litet skjul, faktiskt i Peru just. Jaha. <laughs> ja. Men det är en annan historia. Ja.
1: Kul. Mm. Då tycker jag att eh, vi, vi kör eh, nästa låt. Det är mm. liksom lite på eh, ämnet här. Då. Mm
2: -hmm. Vad är det här? Travela Verga?
1: 10 poäng till Moa.
2: Oh yes. Bästa.
0: Vammono. <här> Donde nadie nos juzgar, donde nadie nos diga que hacemos mal, y abandonos.
2: Fan vad bra musiksmak du hör.
0: Alejados del mundo, donde no haya justicias ni leyes ni nada.
1: Det mm. är lite skillnad i röststyrka här mellan Chavela Vargas som gör, det och Tetsu här. Mm. Men vill, ja, låten heter Vamonos. Mm. Berätta, du, du visste ju på ungefär tre toner vad vi hade att göra med här. Ja. Hur kommer det sig?
2: Jo, men, jag känner att jag är väldigt inspirerad av just såna här typer av sångerskor som Chevala Vargas och som så många andra, inte från den här så mycket kontinenten känner jag i alla fall det här landet, utan just liksom Brasilien, Mexiko Chile där det finns otroligt många inspirerande sångerskor som liksom sjunger med sån kraft och det här när hon nästan riter som ett lejon liksom och det är så dramatiskt, jag vet att många när jag lyssnar på sån här typ av musik av mina vänner som inte är så vana vid det jag tycker att det är, det är för dramatiskt, det är liksom så teatraliskt och sådär, men jag älskar dem och jag känner att tack vare dem så vågar jag också använda min röst på ett annat sätt och min teori är att liksom, eller det är så märkligt för att uh, mycket av den svenska musiken som jag känner sådär. Men jag borde ju gilla det här egentligen. Men jag känner att det är någonting sådär, det är för gulligt och mjukt och, och liksom...
1: För lite onda.
2: Ja, verkligen för lite. För lite liksom stark känsla. Och det blir det också går hand i hand med någon slags bild av mig själv. Jag kan inte sitta och bara liksom sjunga sådär sött och gulligt liksom, utan man har ju så många nivåer på något sätt och hon visar ju verkligen på det.
1: Mm. Spännande person Chavella Vergas. Jag läste att när hon var yngling så tyckte hon att det maskulina var i balla så att hon mm. klippte håret kort, ville bara vapen, gick runt i härkläder, rökte ah. på en nivå som fick hennes föräldrar att skämmas för henne så att de ah, liksom undan henne när det kom finfrämmande. Mm. Men ja, hon vann ju kan man säga.
2: Ja, men det är så häftigt. Ja, ja. Det förvånar mig inte, men jag visste inte exakt det där. Det finns en chilensk artist som, alltså en, vad säger man, nutida. Hon heter Monlaferte. Laferte. Du kan kolla upp henne sen. Hon är jätteinspirerad av Cheryl La så Väldigt också så här. Hon använder hela sin röstpotential. Grym artist ja. verkligen från Chile.
1: Jag tänker så här. Du inspireras av den här musiken. Mm -hmm älskaren mm. blir rörd till att söka dig till dess hemvist och musicera själv hur är mm. det då? Alltså, hur blir man i mottagen eh, om man är en person som du och kommer dit Och säger men jag vill sjunga som ni gör alltså, blev, var det öppna armar eller fick du höra mm. alltså, vem fan tror du att du är Robea?
2: exakt, ja, du pratar lite spanska lite <laughs> onda roja eh, nej men det är en bra fråga Dels så tycker jag att folk blir väldigt liksom, såklart så här smickrade och glada oavsett vem som kommer och säger jag älskar din musiktradition, kan du lära mig? Men till exempel på Kuba så just apropå att vara roja, så blond och vit och sådär så blir det ju det blir på något sätt lite märkligt för att i den där joroasången så är det i princip bara män som, som sjunger joroasånger. Det är ju väldigt liksom, rituella Typer av framträdanden eller så. Så att just att ha det här privilegiet då som vit, alltså västlänning komma dit och vara kvinna. Men då där liksom, ja, på grund av att du är svensk så får du inträda i den världen. Det är ju fantastiskt för mig, men det är också väldigt sorgligt på något sätt att se. Att kubanska kvinnor skulle kanske inte kunna träda in i den världen och få lära sig de här eh, heliga sångerna. Liksom.
1: Och det finns någon sorts turistfaktor i det där hela som... Mm. Som gagnar dig Exakt. i den situationen. Exakt, du har pengar
2: att betala för de här lektionerna. Men också kanske att det liksom inte är lika hotfullt eftersom du är från en helt annan planet på något sätt.
1: Och kanske ska tillbaka dit sen också.
2: Exakt. Uh, men alltså framförallt så känner jag att musiken har varit min ingång. Jag bodde i Brasilien när jag var redan som 16-åring som jag utbudsstudent i år och det var mitt sätt att lära mig portugisiska. Jag gick till den här lokala skivaffären och pratade med han som hade den och lärde mig allt om deras liksom eh, MEPB, Musica Popular Brasileira. Jag kunde liksom alla texter jag kunde alla namnen och folk liksom älskade ju det här. De tyckte att det var så fantastiskt jag gjorde det inte för någon annan skull än min egna. Men eh, det har ju satt jättestarka spår i mig, just att lära mig ett språk på det sättet och
1: så nu har du haft hemslä på det kunnat impa promerna och som bootlegs.
2: <laughs> Absolut. Det har väl varit mitt bästa, vad man säga, Kort i rockarmen. rockarmen just ja. det, exakt.
1: Okej, okay, så du har portugisiska innanför västern också?
2: Ja, det var mitt första. Alltså så här, första språk som jag lärde mig förutom engelska då.
1: då tar vi en låt till och, mm. och jag, jag tänker vi rör oss i den här världen så vi stannar mm. där ett tag.
0: Rotod di ronda di marca Bunda moja nason, kumajosuk Wannigatak no muyake yake chibirge Du sapele kumbuk yasik Lua nyokomo Wannigatak no muyake yake chibirge Du sapele kumbuk yasik Lua nyokomo
1: sitter och är frustrerad i sin hörna just nu. Men ja, ja, har du talat om Orsa Spelmän?
2: Orsa
0: spelmän. Det är inte de här.
2: <laughs> Nej men alltså gud, jag är ju liksom uppvuxen i princip i den här min mamma har lyssnat så mycket på just den här låten. Hon måste haft hela skivan. Och herregud, kan du inte säga vad det börjar på?
1: Absolut, det här är en eh, orkester eh, orkestra. Baobab ah. från Senegal.
2: Okay. Mm,
1: Och mm, det som mm. gör att man jagar sin svans lite grann referensmässigt ah. är ju att det här är västafrikansk musik mm. som är inspirerad mm. av kubansk musik mm. som i sin tur har sina rötter i afrikanska exact. slavrytmer som exporterats mm. västerut. Så att det är ju någon sorts skön eh, kretslopp här där varje mm generation bygger på med eget bagage.
2: Det är helt fantastiskt.
1: Och så sjunger de på någon sorts portugisisk creole också. Men
2: exakt och det var det då började jag tänka för jag har lyssnat jättemycket på eh Cesarevora från från Kapverde och andra musiker som också kommer därifrån och det känns ju väldigt nära den musikstilen och språket också. Portugisiska från Kapverde är ju jätte liksom, annorlunda än från Brasilien.
1: Låten heter Otros Oras och ah. samlingen som den ligger på heter Pirates Choice.
2: Är det sant? Och
1: här sitter ju en tvättäckta pirate.
2: <laughs> Pirates Choice, vad
1: Ja, ja det, är väl, det är väl någon person som skulle, som fick uppdrag att ompaketera det här för en lansering i ja. Europa som, som landade på titeln. Och då är frågan, vem är piraten? Mm. Mm. Men i det här fallet så är det ju du som är Moa-piraten. Mm. <laughs> Var du inspirerad? Någonting av Fritschow-piraten? Ja, Nils?
2: exakt. Och sen så har jag ju seglat mycket på sådana där stora träskutor. Och jag känner att det finns liksom ingen plats i världen som jag mår bättre på. Än, men det är faktiskt ganska otroligt att få klättra i de där masterna. Och vara ute på havet på det där sättet. Och hissa segel fyra person står där. Och... Men när, fall, när, <laughs> men när det var ju har jag länge med sen? allt det här? Jag vet inte, jag har nog levt väldigt liksom, intensivt kan man väl säga. Men sen så när jag började med musiken på, på riktigt det var ju på en folkhögskola som heter Skeppsholmens folkhögskola. Där fanns det ju mycket båtbyggare och till skolan hörde massa träskutor. Så att mina första uppträdanden och liksom första låtar är väldigt starkt kopplade till havet och de här skutorna. Och sen så... Har jag tyckt att det varit spännande att läsa mycket om- kvinnliga pirater som liksom ut sig till- manliga pirater såklart på- alltså för länge sedan, flera hundra år sedan. Mary Mac. med flera. Det är ju väldigt så manligt kodat på något sätt- med pirater. Men också den här frihetslängtan och rastlösheten- alltid ha liksom horisonten framför sig- och, och liksom vidare, vidare, vidare. Inte låta någon kapten styra skeppet- utan <t> ta över själv på något sätt- så att det har ingenting att göra med de här nutida piraterna som, som röjer kusterna. <laughs> Utan mer liksom någon slags kanske romantiserad eh, saga och bild på något sätt som jag alltid, sedan jag var liten, inspirerats av. Jag älskar också kläderna. Tycker att pirater är sjukt sexiga och snygga. <laughs> Både kvinnor och män.
1: Du är ju också utbildad socionom, men Det känns som du har hunnit leva ett antal <laughs> liv redan.
2: Ja. Jag har väl gjort mycket och... Men jag tänker ju väl som många musiker också att man, man får välja mellan att antingen liksom lite, för att använda en klyscha, sälja sin själ och överleva som musiker genom att göra sånt som man kanske inte alltid gillar och sådär för att få pengar. Eller så väljer man att, som jag då, jobba med socialt arbete eller andra saker som fyller ens liksom, energi på något annat sätt för man känner sig meningsfull, bla bla. Och sen gör man den musik man verkligen vill göra med den fritiden man har.
1: När man är en artist som dessutom har en så stor tonvikt på text och textinnehåll mm. så kan det inte skada att, att ha ditt yrke. Jag kan tänka mig att det är en Exakt. källa till både inspiration och kanske alltså, till och med att man lånar en story mm. från verkligheten.
2: Alltså verkligen, så är det ju verkligen. Man behöver ju stoff någonstans ifrån känner jag. Diktarna och dårarna är ju en av mina låtar. Den till exempel inspirerades av en kursbok som vi läste när jag pluggade det Socionom. Den hette inte Diktarna och dårarna, men jag tror den hette kanske Barnen och dårarna. Eller något sånt där. Och handlade just om liksom hur man ser på inom galna typer av personer, hur man jämför det med barn, bla bla bla...
1: Säg inte mer, för att eh, det är faktiskt den av dina låtar som jag tänkte att vi skulle lyssna på tillsammans. Ja,
2: ah, vad roligt.
1: Har du någonting emot att höra dig själv? Nej. Då kör
0: vi. Hans är om jag vägar, längs med skinnens kant. Och jag undrar var det slutar, om det slutar allt. Och om det någonsin slutar Vill jag gärna veta Var någonstans Han säger han älskar min glädje Och jag svarar att den blir snart min död Ja men kom du och värm dig innan det är för sent för Är inte vacker att se Vi var diktarna och tårarna. Vi var barnen, vi var fåglarna Och vi flög. Flög så högt Vi glömde att andas Vi var diktarna och tårarna. Vi var barnen, vi var fåglarna och
1: Är du nöjd med hur den här blev?
2: Jag är jätteglad för hur den här blev. Det... Jag blev väldigt emotionellt. Eller jag, liksom... ja, jag känner mycket med den här låten på något sätt.
1: Men Det jag måste fråga dig. Mm. Alltså, du har kommit på 12 låttitlar. Då ska du döpa ditt album. Och Då fastnar du på Moa Piraten, Moa ja. Piraten. Mm. Berätta.
2: Ja, Nej, men det där var... Jag har gjort allt det här själv. Jag har aldrig gjort det här för du vet allt med liksom lansera, distribution, bla bla bla. Så jag vet inte om jag hade så mycket tid överhuvudtaget att fundera. Men vad jag tänkte var att jag ville göra det så enkelt som möjligt. Det känns lite kaxigt på ett bra sätt att skivan får heta Moa Piraten.
1: Det är absolut inget fel med det. Och nej, det är nej. vanligt förekommande i musikhistorien. Ja. Men jag, liksom, jag tror inte jag har suttit med en person som gett ut ett självbetitlat album tidigare. Så det var därför jag passade på sant? att fråga. att ja. Dra mig till minne.
2: Att... Jag tror faktiskt nu när du frågar att det kan ha varit lovan till som... Eh... Som influerade det. För att eh, eftersom han höll på att göra det här jättefina omslaget till skivan. Så diskuterade vi just så här, Men ska vi ha överhuvudtaget text på framsidan eller inte? Och då frågade han vad ska den heta? Och då så sa jag att jag vet faktiskt fortfarande inte vad den ska heta. Och det kan ha varit så att det var hans förslag. Att, men det är kanske är bäst att det heter Moa Piraten. Eftersom då behöver man inte se för mycket text. Alltså då blir det klint också. Moa Piraten. Det är, det
1: är... Mindre arbetstid för mig. Så
2: att... Eh... Ja, det kanske var Loa Antell nu när jag tänker på det. Men nästa gång så ska det... Jag håller ju redan på med en ny skiva. Och den ska ha en titel som inte är Moa Piraten.
1: Då ska vi se vad jag hade tänkt. Just det, Moa. Mm. Du har ju faktiskt träffat Royalty. Vet vad vi lyssnade på?
0: Nej.
1: Vi lyssnade på det kanske bortglömda gamla bandet med det förskräckliga namnet Isterband.
2: <laughs> Va? Är... Jag känner igen det namnet men alltså, inte låten. Nej,
1: det är musikläraren Roland Hermin som var alltså livemusiker med mm. artister som Ted Gärdestad, mm. Elektrik på någon annan band på 70-talet och jobbade som musiklärare på en skola... I Ösmo, utanför hamn. Ja. Och det här var liksom, han tog de mest intresserade eleverna i sin klass och spelade in lite låtar.
2: Är det sant? Ja,
1: och det här är en av dem som heter Älskar dig, som faktiskt gav ut som singel på Bert Karlssons skivbolag Marianne. 1981. Och då undrar vi hela tiden vad är kopplingen här? Ja. Jo, för att den här är producerad av Lars Gustafsson som har producerat bland annat Lars Demians första album. Och uh. Lars Demian är gift med Filomen Grandin, dotter till
2: Ah, uh, Izzy! Izzy Young. Men vad roligt, vi har precis börjat prata med varandra alltså dottern, av en slump. För att jag håller ju på mycket med kreativt skrivande och sådär. Så där. Alltså då så la jag ut ett inlägg och, och frågade om någon var intresserad av att delta i en workshop jag ska styra upp med kreativt skrivande. Och då hörde hon av sig och då förstod jag vem hon var. Eftersom jag träffade Issy för inte så länge sedan innan hans bortgång
1: och då är, för de som är, inte hänger med här nu, så är alltså Iz Young fram till sin död så han liksom ett kulturarvsförvaltare mm. Mm. i Folklore nere vid Mariatorget. Och en gång i tiden så vaskade han fram någon liten parvel som heter Bob Dylan. Ja. Plus massa andra Greenwich Village folkmusiker. Mm. Och sen flyttade han till Stockholm.
2: Men exakt, det var många led i steget för att komma fram dit. Nej, men vilket ställe. Nu är det väl någon blomsteraffär där. eller någonting sånt Jag har där faktiskt
1: tråkigt. inte varit, varit förbi där sen. Nej, men han var ju ut. helt...
2: Wow. Vilken människa som samlar så mycket otroliga musiker. Men också gav möjlighet till folk som jag som inte alls har en stor publik eller så, men som alltid var välkomna dit och spela Och han hade ju... Nu minns jag inte alla olika typer av meddelanden han hade på väggarna. Men det var ju liksom brev från Dylan, från Ginsberg, från jag vet inte alla stora kulturpersonligheter som han hade antingen du vet, presenter ifrån och av olika sin autografer. Ja, och så mycket berättelser tyvärr, så hade han väl kanske redan börjat glömma lite. Sådär. Men han, han var där och lyssnade väldigt uppmärksamt och fint. Men du,
1: var det så att du bara valsade in där och sa hej, hej? Eller liksom hur, för, för du, du spelar har du uppträtt för honom? Var, ja, jag gjorde ju det då. Du gjorde det hos då. Honom. Hur gick det till Moa? Vad var det som hände?
2: Ja, det gick väl till som jag brukar göra. Jag bara går in på ett ställe och, och liksom, det är väldigt old school. Men han var ju också det på något sätt. Det är ju det där, jag älskar ju här. Så du var väl det jag gjorde. <gick>, gick dit, han satt där som vanligt. Han var ju där väldigt mycket och... Och liksom lämna över lite länkar. Det var innan jag släppte min skiva. Så att det var väl Soundcloud-länkar och sånt där. Ja, och sen så körde vi där. Det var en sommar. När kan det ha varit? Kanske tre år sedan. Mm. Men det var jättefint att ha honom där i publiken. Som har suttit där och lyssnat på honom. Största av alla största liksom.
1: Charlie Bird, den amerikanska jazzgitaristen och hans orkesterspelare, mm. det gamla örhänget Molendo Café. Som eh, har gjorts i 500 000 mm. miljarder olika mm. tolkningar sedan eh, 50-talet. Just den här skivan är en så kallad direktpress. Att de eh, så spelade in och det trycktes direkt på vinyl. Aha. Det gäller att man sätter tagningarna. Så att, Just,
2: det, exakt. Ingen, det ingen mix. Ex.
1: <laughs> ja, men eh, jag snubblade över den här. Det är en jätte, jättebra skiva. Jag snubblade mm. över den här för att jag eh, åkte en taxi hem en gång. Började prata med eh, taxichauffören om eh, musik. Mm. Och då sa han så här: ah, Jag har precis köpt ett nytt slutsteg från Japan. Mm
0: -hmm.
1: Du vill inte följa med mig hem och mm. lyssna på. Alltså, inte nu, men vi kan ju kan ju avtala, liksom, vi kan ju höra om mm. dagtid.
2: Wow, vad fint.
1: Ja, men jag nappade på det och kom hem till honom, tog en kaffe, satte mig i hans soffa och han hade två högtalartorn som kanske kostade typ hundra vardera. det här slutsteget plus en strömrensare som är en sorts låda som, som för tydligen så svajar klockfrekvensen i det svenska elnätet med några hertz. Så att den här stabiliserar, jag vet wow. inte heller. Men det var vik viktigt att ha. Han hade inte så mycket skiver, men han hade den här som är tydligen liksom ett så här, en klassiker bland audiofiler.
2: Men gud vad häftigt. Mm. Fint att ni uh, möttes på det sättet.
1: Vi möttes på det sättet. Jag tänkte fråga dig, var det, du har ju hållit på med musik så länge innan du till slut släppte en skiva. Mm. Var det liksom Kändes det viktigt att göra det som, att, ja. som ett statement för dig själv? Eller ja. hur?
2: Det kändes jätteviktigt. Det kändes liksom som att just när man har skapat så länge men aldrig sammanställt på något sätt så kändes det som att jag var tvungen att, att liksom känna att jag gjorde någonting av- som sagt, alla dessa miljoner texter som jag har skrivit. Det blir liksom som... Det blir en, på något sätt en mental och själslig process nästan- att känna att man sätter ihop bitar av sig själv- genom att sätta ihop alla de här influenserna- alla de här idéerna, texterna, fragmenten, melodierna- som man har liksom samlat på sig under så lång tid- det kändes jätteviktigt också för att förutom det som är liksom mer det där personliga så kändes det också som att jag har spelats på gator och torg och på liksom scener som är väldigt så här, i enkla sammanhang där man kanske inte får så mycket betalt eller om man får fått något betalt. Och där jag kände att nu börjar jag stå och stampa lite. Jag vill vidare, jag vill kunna... Få liksom lite större spelningar, jag vill ändå trots att jag kan leva på socialt arbete lite vid sidan av så är ju ändå drömmen att leva på musik på exakt det sättet jag vill göra musik. Så att med skivan så var ju det också tanken. Tyvärr så kom ju skivan ut eh, 25 september eh, 2020 vilket betyder ja, att det inte var världens bästa timing. På grund av corona och det. Men, ja, det finns ju
1: förhoppningsvis ett liv efter corona Exakt,
2: också. men så att livespelningarna har ju inte direkt drällt in. Men det kändes väldigt, väldigt skönt. För det finns också väldigt mycket... En känsla av en förstärkt liksom, identitet som musiker. Att ah, men nu har jag det här att visa upp. Liksom. Nu kan jag söka de här stipendierna. Nu kan folk fatta vad det har jag hållit på med, med i alla dessa år. De som inte har liksom, sett hur mycket... Jag har slitit, eller som man sett kanske Att jag har slitit men inte fattat mig vad <laughs> Så att det var jätte Jätteskönt det, det, Och nu känns det som att Nu är jag igång så nu kommer den här andra skivan Komma mycket lättare liksom för att jag, jag startade ett eget skivbolag, startade ett eget företag Jag fixade allt Allt själv liksom, Så att det var ju, det tog väldigt mycket tid Kraft, energi, pengar Men nästa gång kommer det gå mycket enklare För nu kan jag det här liksom, more or less
1: Israeliska duon Red Access mm. som eh, gör elektronisk dansmusik och dubb började för några år sedan att eh, tonsätta sina semestrar. Så att de gjorde en EP där de åkte till Elfemenskusten som heter Trips Number no. 1, Africa. Och eh, tog ljud därifrån och, och gjorde musik inspirerad av sin resa och liksom sammanfogade allt. Och det här är Trips 2 när de är i Vietnam. Och det här språket heter Hue. Som är en stad på landsbygden där med lokalbefolkning som hjälper till att klappa och sjunga.
2: Vad fint. Jag kunde inte sätta liksom fingret på vilket land men lite så här absolut att man tänkte på något, något typ av asiatiskt land mm. <laughs> med alla de där. Vad är det som gör att man... Det är något stränginstrument, eller vad var det? Eller ja, stråkinstrument någon sorts ja.
1: vietnamesiskt stråkinstrument. Mm, som, mm. som vi inte kan namna. Men du har ju, vid vi snackade om, rest runt väldigt mycket. Mm. Lirat på gator och mm. torg under flera års tid. Hur djup låtväska skulle du säga att du har. Hur långt gatumusikersätt skulle du kunna köra? om du ah, Ja,
2: ja, ja. Alltså det var roligt när vi körde i, senaste gången. Det var ju några år sedan nu. Alltså det var väl kanske två år sedan eller någonting sånt som vi var i Berlin. Jag och en kille som spelar gitarr. Och då så körde vi ett sätt som, vi gör ju inte mina låtar direkt utan det är ju jättemycket just liksom de här kraftfulla mm, portugisiska, eh, kilenska, kubanska låtarna liksom som är... Så det är väl en repertoar på, jag vet inte, 20 låtar. Alltså som, som liksom gick hem. man gör det här som kallas basking- att man går in på en bar, ber dem liksom sänka musiken om de tycker att det är en bra idé. Och så ber man om att få köra ett par låtar eller en. Så att det är ju väldigt läskigt i början när man är ringrostig. Det känns ju helt bisarrt att bara gå in där och kräva de här restauranggästernas uppmärksamhet på det sättet. Så det gäller att ta från magen verkligen och sen... Skickar man runt hatten och ser hur mycket cash man får. Och i Berlin så funkar ju det fortfarande med cash. Men det är en extremt bra erfarenhet för att känna sig trygg i att sjunga tycker jag. Jag har aldrig tagit sånglektioner eller så men jag känner att just det. Alltså förutom på Kuba men det var inte riktigt teknik utan det var ju mer någon slags. Det var ju också så här. men bara sjung för fan bryr det inte om vem som står och lyssnar i princip så.
1: Mm. Och kör ni omickat då också så att hela ja, drösten bär.
2: Exakt, så därför kan man inte sjunga liksom, finstämda små visor på svenska utan det var ju just det där liksom sigala alltså du vet ja, lagrimas negras med
0: importa, porta
2: du vet så här, dramatiskt. Sven kör du kanske inte men ja, sånt. Så att det är ju det som jag älskar att sjunga väldigt mycket jag tror vi körde Sodaadj också och Cesaria Evora och Gracias a la Vida och Violeta Parra sådana där låtar
1: och blev aldrig bortjagade
2: alltså verkligen inte, det roliga var att det var lite så där att efter några dagar eller veckor så fick man sina stamställen där man visste att här var man uppskattad och så var det så mysigt för då började man lära känna bartender och de som serverade så kunde man få en öl också och sitta där och vila lite efteråt så gick man vidare och sådär. Det intressanta var att det funkade inte alls i liksom, du vet, de här mest hipstra kvarteren som är liksom Kreuzberg och Friedrichshain. Eller Neukölln och allt. Det. Ja men exakt, där funkade det inte så bra. Utan det var mer i de här lite Porsche kvarteren där, där de i publiken kanske inte var musiker utan folk som faktiskt mest var intresserade av att lyssna på musik som var väldigt generösa och fin publik.
1: Men har tanken någonsin slagit dig på att också, också göra en, en liksom att, att pela in det paketet låtar på skivan. Ja. Alltså, Moa Goes Hispanic. Mm. Alltså 100%. det är ju
2: det, egentligen, det skulle jag väldigt gärna vilja göra. Dels så planerar jag att göra en skiva på spanska i framtiden, EP i alla fall. Men framförallt, de här gamla traditionella låtarna, jag skulle älska att göra det faktiskt. Mm. Verkligen.
1: Bra. Du, där gick vi i mål, ja. Moa. Jag vill återigen tacka dig jättemycket mm. för att du kom hit. Det var så kul att vi kunde få till det här.
2: Ja, efter många av mina struliga upptåg. Tusen tack Ingen för att du komma alls. hit.
1: Och det eh, ska bli jättespännande att höra mer av Moa Piraten.
2: Tusen tack. Jättekul att vara här verkligen. Och grym musik.
1: Tjängeliga. <laughs>